0: Welkom bij InclusieCast, de podcast voor marketeers die inclusiever willen communiceren en zijn.
1: Hallo en welkom bij InclusieCast. Ik ben Evita Lammers en vandaag gaan we het hebben over diversiteit en inclusie. Wat is het nu eigenlijk? Wat is het verschil tussen de twee? En wat kan, moet of wil jij ermee als marketeer? Natuurlijk ga ik jou dat niet vertellen, maar heb ik een expert aan wie ik al mijn vragen mag stellen. Madhu Matura heeft als missie Nederland inclusiever te maken. Zij helpt met haar bedrijf Be Top of Mind bedrijven om de verschillen tussen medewerkers te benutten. Dit doet ze door middel van lezingen, tools, interne en externe branding en consultancy. Ik voel me vereerd dat zij de eerste aflevering van InclusieCast met ons wil spreken. Helaas hadden we tijdens het opnemen een klein technisch probleem... ...waardoor ik langzamer reageer en Madhu sneller. Ze viel me tijdens het gesprek absoluut niet in de reden... ...en ik lag normaal gesproken niet pas twee seconden later om een grap. We hopen dat je hier een beetje doorheen kunt luisteren... ...en dat je kunt gaan genieten van de inhoud. Nou, welkom Madhu. Uh, fijn dat je er bent vandaag. En we gaan het hebben over diversiteit en inclusie. Maar misschien kun je eerst eventjes vertellen wie jij bent
0: en waar je je zo mee bezig houdt. Ja, nou, oh, jij ook bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het erg leuk om uh, over dit onderwerp sowieso in gesprek te gaan... en ook leuk om dit voor mij voor de eerste keer in een podcast samen met jou uh, te doen. Ik ben Benouma Tora. Ik woon zelf in Den Haag met mijn uh, man en dochter... en ik zet mij elke dag weer in voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Dat doe ik vanuit mijn bedrijf, Be Top of Mind. Er is nog heel veel te doen op het gebied van diversiteit en inclusie... En ik help organisaties vanuit top-down, maar ook bottom-up, echt medewerkers... zodat ze vanuit hun hoofd en hun hart ook de juiste besluiten kunnen nemen... en dat we ook de juiste mensen op de juiste plek kunnen krijgen. Heel
1: erg mooi, heel mooi. En um, ik wil eigenlijk gewoon beginnen bij het begin. Want we hebben het vaak over diversiteit en inclusie. En dat wordt vaak in één adem genoemd. Maar ik wil jou graag vragen, wat is diversiteit? Wat is inclusie en ook wat is het verschil daartussen?
0: Goede vraag. Er zitten verschillen in tussen diversiteit en inclusie. Maar ook heel veel overeenkomsten. Als je kijkt naar diversiteit, dan gaat het ook om eigenlijk de unieke ik die je bent. De talenten die je hebt, je competenties. En ook het rugzakje wat je meeneemt. Want iedereen is anders. Dus diversiteit gaat echt om het herkennen van de verschillen die mensen hebben. En als je kijkt naar inclusie, dan kijk je meer naar hoe kan je die verschillen, hoe kan je die erkennen. En hoe kan je dat samenbrengen. Dus dat betekent ook hoe kan je iedereen meelaten doen? Hoe mee laten beslissen ook. Uh, maar ook dat je als medewerker gehoord en gerespecteerd wordt. Dus daar zitten wel twee verschillende stappen in. Kijk je naar weet je, wat, komt, wat komt er eerst komt als je over diversiteit en inclusie hebt. Uh, dat is natuurlijk ook vaak, wordt er wat ter discussie gesteld. Voordat je iets kan uh, erkennen, moet je het herkennen. Uiteindelijk werk je naar inclusie, omdat je ook uh, samen in de organisatie met de mensen, maar ook daarbuiten, want je hebt ook klanten en andere stakeholders, dat je mensen wel wil verbinden. Dus je werkt uiteindelijk naar inclusie, alleen de eerste stap is wel het herkennen van de verschillen. En ook, ook die, die verschillen, zeg maar, dat het niet alleen maar vanuit bovenop zeg maar de ijsberg, van jij hebt een witte huidskleur, ik heb een bruine huidskleur, uh, maar het gaat veel verder dan dat. Het gaat ook over welke competenties heb ik nodig voor een rol? Of wat is de toegevoegde waarde die iemand meebrengt?
1: Dus jij zegt eigenlijk dat om inclusief te kunnen zijn, dat het ook wel belangrijk is om verschillen wel te erkennen en ook specifiek op zoek te gaan naar mensen die anders zijn dan jou om daarmee in gesprek te komen of die te betrekken bij je organisatie. Is dat dan
0: wat ik goed hoor? Diversiteit zit, om, um, zit overal om ons heen. Niet alleen op werk, maar ook thuis. Uh, en ook op de hockeyclub, voetbalclub, op school, uh, in de samenleving. Dus diversiteit is, is niet iets wat er ineens is. Het is er, alleen de key is wel hoe gaan we ermee om. En als je kijkt naar de vraag eigenlijk die je net stelt van marketeers... maar ook, ook mensen die echt wel bezig zijn met, met klanten... is ook dat stukje meenemen wat je kent. En, dat is ook je, en op basis van wat je meeneemt... daar zit natuurlijk ook soms wel wat unconscious bias tussen is met een scherpe blik te kijken naar, maar is dit dan ook echt de wereld? Want iets wat jij als normaal bestempelt, hoeft voor mij niet normaal te zijn. Mm, heel mooi. En hoe
1: kom ik daarachter als uh, marketeer... of als iemand die graag dus een unconscious bias on onbewuste vooroordelen? Uh,
0: ze zijn natuurlijk onbewust, ja. maar hoe kom ik daarachter? Nou, er zijn verschillende manieren hoe je daar daarachter zeg maar, kan komen wat jouw onkantjes, bias zijn. Uh, sowieso lees er meer over. Heel veel kennis is natuurlijk uh, online ook te vinden. Dus op het moment dat je denkt, heb ik ze? En wat zijn ze lees ze. Er zijn ook uh, verschillende testen die je kan doen online om te toetsen of heb je ze? Uh, en waar ligt dat dan? Maar ook de vraag te beantwoorden als je kijkt naar marketing en de klant. Wat we vaak doen is zelf een beeld creëren van hoe wij denken dat die klant eruit ziet. Wat de behoeften van de klant zijn. Wat vindt de klant fijn. Wat vindt de klant niet fijn. Omdat wij de kennis hebben. En dat is ook zo. Want die kennis is er ook bij marketeers. Alleen het is ook heel belangrijk om te kijken. Maar wie is je klant dan? En hoe beweegt de klant zich? En op welke wijze? Want uiteindelijk wil je die klantgroep bereiken. Zonder anderen uit te sluiten. En op het moment dat je het alleen doet. Op de manier waarvan jij denkt. Nou dit werkt. En zo halen we de meeste sales binnen. Nou, dan is dat ook een aanname. En wat je dus kan doen op klantgebied is bijvoorbeeld een klantpanel samenstellen. Dat je daar ook een diverse klantpanel hebt. Divers qua gender kan dat zijn, qua leef dat kan dat zijn, leefwijze. Om ook zo'n goed mogelijk beeld naar voren te krijgen. Wat speelt er echt bij die klantgroep? En dan kijk je niet naar hoe ziet jouw klant eruit. Maar dan kijk je vooral naar het gedrag en de klantkenmerken. Mooi, ja, want wat ik merk is
1: dat we zijn geneigd om dan een persona te maken. Dus in ons hoofd iemand voor te stellen die dan de klant is. Maar als je natuurlijk uitgaat van een stukje diversiteit, dan is de klant überhaupt een illusie. Dus dat iemand, uh, ik vind het altijd heel gek dat je moet beginnen met bepalen of iemand een man of vrouw is. En uh, het leeftijd en opleidingsniveau bij het segmenteren. Want... Wat nou als dat helemaal niet relevant is voor hetgene wat je verkoopt? En um, volgens mij heb jij daar ook een hele mooie visie over. Van goh, op wat voor manier kan ik dan wel mijn doelgroep bepalen? Dus aan de hand waarvan ga ik dan
0: uh, segmenteren eigenlijk? Ja. Nou, wat uh, personas kunnen natuurlijk wel helpen. Dus ook als je kijkt naar, uh, naar marketing. Helpen die om, om, om wel je activiteiten zodanig neer te zetten dat je een bepaalde groep bereikt. En kijk je dan naar een persoon dan kijk je ook naar de kenmerken die zo'n persoon heeft. Dus dan heb je, het, je hebt het eigenlijk niet, niet alleen over uh, hoe oud is iemand, uh, waar woont iemand, hoeveel kinderen heeft iemand. Het gaat veel verder dan dat. Hoe ziet een dag van zo iemand eruit? Wat vindt iemand fijn of juist niet fijn? En daarin zie je natuurlijk wel een, een verschil. Want het gevoel en ook het gebruik van een product, dat kunnen voor verschillende mensen kan dat hetzelfde zijn. En dan maakt het niet uit hoe je eruit ziet. Of hoe oud of hoe jong je bent. Dus je hebt het dan meer over kenmerken van de klant en niet zozeer past de klant in dit hokje.
1: Ja, precies. Het gaat dan meer over de klantbehoeften en welk probleem los je voor iemand op. En eigenlijk is het helemaal niet per se altijd relevant om daar een gender of een leeftijd of een uh, bepaalde culturele
0: achtergrond op te komen. Um, uh, nee, maar het kan wel handig zijn wat ik zei, ook qua activiteiten. Je wilt natuurlijk wel een bepaalde groep wil je bereiken en daar wil je ook activiteiten hmm. voor inzetten. Dus ik noem maar wat een heel platgeslagen gebruik je, maak je een advertentie op YouTube of LinkedIn, dan wil je wel weten waar zit jouw doelgroep en welke kenmerken heeft de doelgroep, hoe gebruikt jouw doelgroep bijvoorbeeld social media. Dus dat zijn wel dingen die je in de persona kan meenemen, maar je kijkt dan vooral naar de kenmerken die de persona heeft en hoe zo'n persona dan de klantreis bijvoorbeeld doorloopt.
1: Ja, mooi,
0: fijn. Um, Even terug, want we zijn natuurlijk een beetje in
1: de persona's opeens gerold. Uh, we hadden het over diversiteit en inclusie. En een quote die ik daarvoor heb gehoord is. Um, diversiteit is uitgenodigd worden op het feest. En inclusie is uh, ten dans gevraagd worden. Zou je daar misschien iets op kunnen toelichten? Wat jij daarvan Ja, en,
0: uh, ja ik, ik ben het er niet helemaal mee eens. Um... Kijk, dat hoop <laughs> ik al. Nou, dat heeft ook mee te maken. Um, met inclusie hoef je niet uitgenodigd te worden. Je bent onderdeel van, dus je mag wel binnenkomen. Dus dan staat je deur al open. Ja. Dus ook bij een organisatie, op het moment dat er een wol een, uh, een of iets anders is. Ja, en je dringt niet en je denkt, van, ja, wil, ik wel, weet je, wil ik wel gaan, wil ik niet gaan. Het feit dat je nog uitgenodigd moet worden, betekent dat er een selectie kan plaatsvinden. En als je kijkt naar ten dans gevraagd worden, niet iedereen vindt het leuk om te dansen. Op het moment dat ik op een feestje ben. Mijn partner houdt ook niet van dansen. Dus ik kan hem ten dans vragen. Maar als hij zich er daar niet prettig bij voelt. En hij vindt het niet fijn. Uh, ja, dan is het leuk dat ik hem ten dans vraag. Maar uh, hij komt niet dansen, zeg maar. Dus het gaat vooral om het meedoen. En ik denk dat dat ook wel de achterliggende... Um, um, zeg maar, in, in, in deze quote is. Dat het is meedoen. Het is uitgenodigd worden uh, van wezen onderdeel. En die uitnodiging die vindt al plaats als je bij een organisatie komt werken. En dat is eigenlijk de uitnodiging. En meedoen, ja, dat zou eigenlijk een vast onderdeel moeten zijn. Maar dat is ook gevraagd worden. Maar dat is ook um, voldoende uh, ruimte en comfort te voelen om jezelf uit te nodigen. Ja, want dat gaat nog steeds uit van een stukje ik nodig ja. jou uit.
1: Of je mag van ja. mij meedoen. Terwijl het is natuurlijk zo, we zijn er met z'n allen al. En we maken er eigenlijk met z'n allen een feestje van. Dus misschien zou een beter metafoor zijn dat... Iedereen mag mee, mee bepalen in wat voor soort muziek er gedraaid wordt bij wijze van. Uh, zodat het een, een inclusief feest is waarin iedereen iets, uh, of misschien niet muziek, maar dat je het samen organiseert. Ja, ja, dat zou
0: kunnen. Alleen je hebt natuurlijk ook heel veel feesten met een thema, om het zo te zeggen. En dan is het ja, ook leuk om te leren. Ja, ja, dat je juist, me, dat je misschien zelf daar niet naartoe zou gaan zo snel. Uh, maar dat je wel even gaat kijken, wat is dat? Omdat je ook open staat op wat gebeurt daar zonder daar een oordeel over te hebben van ik vind dit uh, stom, niet leuk uh, of iets anders. Maar ook even nieuwsgierig zijn, maar wat gebeurt er dan op zo'n feestje? Um, dus dat is ook uitgenodigd worden. Het is niet alleen de mensen waarvan ik denk dat ze het feestje leuk vinden. Um, en misschien dansen ze niet mee, maar hebben ze wel weer uh, andere, ik noem maar dat, hè, andere mensen die ze zien... of ontstaan daar weer mooie gesprekken. Mm. Um, dus ik, ik begrijp de quote helemaal. En ik denk ook wel dat de quote voor heel veel mensen... Um, ook, ook wel de term diversiteit en inclusie wat meer body geeft. Um, alleen ik zou hem graag een stapje verder willen pakken.
1: Ja, mooi. En hoe zie je dat dan terug in de organisaties die jij begeleidt? Want we hebben het er ook over, wat gebeurt er als je niets doet
0: met dit ja. onderwerp? Op het moment dat je uh, niet aan de slag gaat met diversiteit en inclusie, um, dan mis je echt wat. Uh, steeds meer zien we dat, en dat wijzen ook onderzoeken uit: dat je als werknemer of, wer of als medewerker, je bent op zoek naar een baan waar je je ook onderdeel van de organisatie van voelt. Dus op het moment dat je, ook als je kijkt naar de War of Talent, als je die groep niet weet te bereiken, dat betekent dus dat je heel veel talentvolle mensen kan missen. Doe je er niks mee, maar roep je het wel? Dat hebben we vorig jaar ook gezien tijdens Lek Lives Matter. Uh, zwarte tegels, heel mooi al die zwarte tegels. Mensen doen wat. Het is de eerste stap, want ze zeggen, van, oké, okay, ik, ik heb een mening, ik vind dit niet kunnen. Maar op het moment dat een organisatie dat doet, dan moet je ook kunnen laten zien, maar wat doe je dan eigenlijk? En hebben de medewerkers dit gevoel eigenlijk ook? Wat voor acties doe je dan? Want dan krijg je met je window dressing. Dus als je als organisatie er hier niks mee doet, betekent dit iets voor de continuïteit van je bedrijf. Want de klantgroep verandert, dat weten we allemaal. De mensen binnen Nederland, binnen de hele wereld. Het verandert. En dan heb ik het niet alleen over hoe we ons bewegen. Bijvoorbeeld online of hoe we producten kopen. Uh, maar ook waar we voor kiezen. Ja, duidelijk. Dus jij zegt eigenlijk dat je moet er
1: sowieso iets mee. Um, omdat natuurlijk een stukje... Omdat het gewoon the right thing ja. to do is. Maar ook omdat het je... Iets Op gaat leveren en omdat het nodig is om te blijven bestaan als bedrijf. Ja, ja
0: en, en jij zegt net: the right thing to do. Um, dit is normaal. Dit is het normaal. Ja. Dus het is niet het juiste om te doen. Dit is de basis. En, um, en, en daar, weet je, daar loop hmm. ik uh, ook wel soms tegenaan in organisaties, dat ik dan de discussie heb van: ja, maar weet je, we zetten het op prioriteitenlijstje, we willen dat wel een keer gaan doen. Um, of andere, andere mensen die ik spreek uh, vanuit de organisatie zeggen: ja. Ik, ik wil dit heel graag of ik vind dit heel belangrijk, maar er is nu geen capaciteit. We praten er wel over, maar uh, eigenlijk is, we kunnen we er niks mee doen.
1: En, en, en hoe zie jij dan, hoe help jij mensen om daar overheen te komen van het idee van ik kan hier nu niks mee doen?
0: Uh, ik spreek zelf voor organisaties uh, of medewerkers van organisaties die al wel uh, in een bepaalde mindset hebben als je kijkt naar diversiteit en inclusie. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er een diversiteitschart is getekend. of dat uh, de directie heeft gezegd: hier moeten we wat mee. Of, of medewerkers zelfs zijn opgestaan. Dat kan natuurlijk ook. Hè, dat zij uh, hebben aangegeven van: wij willen dat, dat dit een, een vast thema gaat worden binnen de organisatie. Dus daarom spreek ik al wel meer met mensen die wel echt hier wat mee willen gaan doen. Mensen die nog twijfelen. Ik heb ook wel eens gesprekken dat mensen ja, ik weet niet wat het oplevert. En... Uh, onderzoek zegt het. Welk onderzoek is dat dan? Nou, ik heb ze allemaal uh, netjes op een rijtje staan. <laughs> en, maar ook van praktijkvoorbeelden. Dus je wilt ook praktijkvoorbeelden geven. En, en dan ga ik ook wel eens met mensen in gesprekken. En heb ik het over, weet je, hoe ziet jouw vriendenkring eruit? Dus die vijf mensen weer. En verbreed die groep eens. Ga eens gesprekken aan met andere mensen die anders zijn dan dat jij bent. En door die gesprekken te voeren, dialoog te voeren, ga je anderen ook begrijpen. Maar dan ga je ook ga je meer begrijpen over iemands cultuur. Over waarom is iemand zoals iemand is. Dus je
1: zegt ook van, je kunt het nou eenmaal niet, je kunt het niet los zien. Hè? Je kunt niet zeggen, we doen het op het werk, gaan we iets doen met inclusie of iets met diversiteit. Je moet dat echt leven en je moet het zelf eerst ook bewust worden, bezig gaan met je mindset, je kennissenkring, verbreden... Uh, of nu misschien niet eerst... maar tegelijkertijd. En ik vroeg me ook af... want ik ben dus zelf natuurlijk een freelancer. Um, mijn bedrijf bestaat alleen uit mij. Uh, heb je ook tips... voor freelancers zoals ik... of mensen die echt een kleine organisatie hebben... Uh, die nog niet
0: divers um, is? Bedoel je dan in de... In, in vaardigheden? Of bedoel je dan in je gedrag? Waar, waar ben je dan op zoek naar?
1: Um, ja, eigenlijk als het dus niet is dat je iemand bijvoorbeeld kan aannemen om, uh, om diverser te zijn
0: en die verschillende stemmen te horen. Wat kun je dan doen? Ja, um, ja nou, wat, wat ik heel veel zelf zie met de organisaties waar ik uh, mee werk is dat uh, op het moment dat je uitgenodigd wordt voor een, uh, een pitch of, uh, of iets anders. Uh, steeds meer organisaties stellen dan ook de eis dat het een, een diverse organisatie is. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan, uh, dat kan zijn ja, qua mindset, qua visie en hoe je, dat, uh, hoe je dat deelt. Maar ook in je communicatie, in je beeldtaal en de mensen met wie jij samenwerkt.
1: Ja, mooi. Dus er zijn eigenlijk meerdere manieren waarop je dit kan doen. Kijk, het punt is dat waar ik zelf bijvoorbeeld tegenaan loop... is dat ik wil heel graag inclusief communiceren. Ik heb het daar veel over, ik praat erover, ik leer er zelf heel veel over. Maar ik ben natuurlijk wel gewoon een wit vrouw en ik doe dit alleen... Dus in die zin is mijn organisatie natuurlijk niet heel divers. Uh, dus ik vraag me af, wanneer ben je window dressing aan het doen? En wanneer ben je echt uh, bezig met iets wat helpt? Uh, nou,
0: we zitten nu in een podcast over hoe we het kunnen uh, veranderen. En jij benaderde me af, ik wil meer leren. Ik wil meer weten. Ik zie bepaalde dingen, zie ik niet. Maar dat betekent niet dat het er niet is. Blijf jezelf ook ontwikkelen, ook op, op, op dit vlak. Weet je, wat, wat speelt er, wat is er? Uh, dus dat is voor mij een heel, heel belangrijk onderwerp. Educate yourself, blijf leren. Ga in gesprek, dus dialoog. Niet zozeer actie-reactie. Iemand zegt wat. Ga niet in de verdediging, alsjeblieft. Luister. Luister wat iemand te zeggen heeft en probeer dat ook zonder oordeel uh, te doen. Ja, dat zijn de twee punten die ik uh, wil meegeven. En als je het over inclusief communiceren hebt. En ook, ook eigenlijk je positionering om dat meer inclusief naar buiten te krijgen. Kijk dan goed ook naar je teksten en ook naar uh, beeldmateriaal.
1: Heb je daar concrete tips voor? Of heb je misschien valkuilen
0: die je vaak ziet? Nou, wat je soms uh, nog wel eens ja. ziet, is dat er bepaalde stokbeelden uh, gebruikt worden. En dan kom je in de organisatie en dan denk je qua stokbeeld. Nou, weet je, een mooie verdeling. en Het is net bijna echt. En dan kom je in de organisatie. Ik heb vaker gehad en denk ik dit is niet de afspiegeling van uh, de organisatie of het geeft geen goed beeld van de organisatie. Laat ik het zo zeggen. Um, dus probeer wel een realistisch beeld uh, te geven, um, zonder dat je een soort van idealistische beeld deelt en de werkelijkheid is totaal anders. Uh, dus dat zou zeg maar een, een voorbeeld kunnen zijn. Um, als je kijkt naar taal, wordt er nog heel veel hij en zij uh, gebruikt. Uh, en doe dat gewoon mensgericht. En uh, ja, dat, dat, dat is ook... Uh, weet je, genderneutraal communiceren is gewoon mensgericht. En vaak wordt het dan zwaarder gemaakt dan het is. Dat is het totaal niet.
1: Nee, het hoeft natuurlijk helemaal niet uh, ingewikkeld te zijn. Toen we elkaar uh, hiervoor spraken... had
0: je een heel mooi voorbeeld van de NS. De NS is de beste reizigers. Dus dan heb je, heb je niet over hij en zij... maar je hebt, over, je hebt het over de mensen... die gebruik maken van je dienst. Of um, ja. PlayStation doet dat voor uh, de players. Zijn kan je wel gaan nadenken over wie gebruikt jouw product of wie gebruikt jouw dienst zonder dat, dat je een label daaraan hoeft te plakken van wat iemand is of wat jij denkt dat iemand is. Man, vrouw, leeftijd, kleur. Dat, dat, weet je, dat, dat hoeft niet. Ja, en
1: dat komt vaak denk ik toch ook voor uit vooroordelen dat als je begint met schrijven dat je uitgaat van een bepaald type. Uh, en dat je daardoor uit automatisme eigenlijk, zonder erbij na te denken, een hij-zij gebruikt. Omdat dat nou eenmaal makkelijk schrijft. Terwijl met een paar kleine tweaks kun je heel makkelijk dat omzeilen. En dat hoef je aan de voorkant niet terug te zien. Dat je denkt, oh wat is hier moeilijk gedaan om hij of zij te vermijden. Dat hoeft helemaal niet, uh, nee, helemaal niet zichtbaar te zijn aan de voorkant. Terwijl je dan wel iedereen uh, erbij haalt dat je zo min mogelijk mensen klopt. zich uitgesproken ja, zou voelen. Dan vraag ik me af, heb je nog andere tips of dingen die mensen vanaf morgen... of eigenlijk vanaf dit moment uh, kunnen veranderen in ofwel hun mindset ofwel gedrag?
0: Zijn? Een aantal zijn al genoemd, dus ik wil een aantal nog even terugpakken en even opzommen. Zodat, uh, ik denk dat dat dingen zijn die iedereen wel kan hmm. meenemen. We hadden het eerder over persona's, over klantreizen. Um, en ik wil ook degene die het luistert challengen om na te gaan: maar wie is die klant dan eigenlijk? Wat zijn dan die klantenkenmerken? Uh, en dan gaan luisteren zonder oordeel. En daarmee bedoel ik dan ook echt contact zoeken. En niet alleen lezen online. Van uh, wat doet zo'n persoon? Uh, hoe ziet zo'n dag uit? Echte mensen. Maar um, dat kan je bijvoorbeeld uh, doen via een klantenpanel. Of ook gewoon klanten bellen. Neem daar ook de tijd voor. Want het is zulke waardevolle informatie. Dat gaat je helpen in, uh, in je hele marketingstrategie. Um, kijk je naar communicatie. Communicatie is iets wat ons verbindt. Uh, maar ook soms kan uitsluiten. Eigenlijk het voorbeeld wat jij net gaf over uh, genderneutraal communiceren. Uh, dus wat is jouw tone of voice in de organisatie? En kijk daar dan ook scherp naar met elkaar. En bespreek ook richtlijnen van hoe jullie ermee binnen de organisatie omgaan. En daarnaast uh, blijf leren. Blijf leren, blijf je ontwikkelen. Uh, vaak uh, zie ik in de praktijk ook bij uh, collega's en ook in bedrijven dat, uh, dat je een bepaald aandachtsgebied hebt dat is jouw vakgebied en daar weet je alles van uh, dus dat ga je continu, ga je dat ook, uh, wil je dat, wil je daar beter in worden uh, en dat zijn ook dingen die je op school hebt geleerd of uh, tijdens een opleiding of een training alleen sommige dingen leer je niet tijdens een opleiding of training en wees daar ook nieuwsgierig naar ik las bijvoorbeeld uh, vanochtend dat, uh, dat Unilever uh, heeft aangegeven dat zij op de shampoos geen normaal haar meer gaan, zitten, gaan plaatsen. Want er is geen normaal haar. Jouw haar is normaal, ja. mijn haar normaal, is normaal, iedereen zijn haar is normaal. Maar verdiep je dan in, waarom gebeurt dit eigenlijk? Dus ook vanuit je marketingachtergrond, waar komt deze discussie vandaan? En, en, en waarom vinden mensen dat, uh, dat dit anders moet? En dan ga je dus ook verschillende inzichten ophalen. Juist ook de inzichten die je niet hoort. En die zijn belangrijk.
1: Het gaat dus allemaal eigenlijk om het gesprek aangaan en je inlezen, blijven leren. Um, heb je nog tips voor hoe je het gesprek het beste kan openen? Of hoe je op een respectvolle manier iemand hiernaar vraagt? Want natuurlijk niet iedereen zit hier ook misschien op te wachten... om een, een teacherrol op zich ja. te nemen over dit onderwerp. Um, hoe kun je dat op een nette manier vragen aan iemand? Of het gesprek openen? Waardoor iemand zich niet ook onder druk gezet voelt van... Jij moet dit voor mij oplossen. Als in, ik kom niet naar jou toe. Ja. Hé, hey, jij moet de oplossing hebben. Maar hoe gaan we het hierover
0: hebben? Of, um, uh... Ja, ik zeg te denken. Want voor mij is dat heel normaal. Dat is gewoon een gesprek aangaan. Ja, dat is heel gek. Want jij stelt het ja. zo Ik ben echt aan het nadenken. Ja. Um, ja. Dat is echt gewoon een gesprek aangaan. Ik zeg even te denken hoe ik dat moet uitleggen. Op het moment dat je een klant belt, uh, vraag je eens aan de klant waarom de klant, klant bij jou is. En ho hoe de klant jouw product of dienst ervaart. Um, en dan kan het ook zijn dat je een klantonderzoek doet en een specifiek onderdeel daarvan wil weten. En ga daar dan dieper op in. En dan niet op kenmerken van de persoon, maar het gebruik ervan bijvoorbeeld. En heb je het over het gesprek aangaan met elkaar? Ho hoe doe je dat nu eigenlijk zelf?
1: Ja, eigenlijk... Gewoon door het te vragen en het dicht bij mezelf te houden. Dus door te zeggen, ik wil graag leren inderdaad. Um, ik zie dat jij dit of dat doet. Ik ben nieuwsgierig waarom. Of als iemand mij bijvoorbeeld corrigeert ergens op. Dat ik dan ook vraag, oh, maar hoe, uh, hoe kan ik het dan beter doen? Of um, wat is hier dan schadelijk aan? Of ik begrijp ja. het niet helemaal, kun je het me uitleggen? Um, zonder dat per se van een ander te verwachten. Want het is natuurlijk... Um, het is niet de taak van de ander om mij uh, dingen te leren. Uh, en het kan ook zijn dat ze daar helemaal geen zin in hebben of geen behoefte ja. aan hebben natuurlijk.
0: De laatste tip die ik wil meegeven, um, dat is wees nieuwsgierig. Wees nieuwsgierig naar de ander. Um, ik wil je graag een voorbeeld geven, um, vorig jaar met ook Black Lives Matter... Uh, heb ik ook gewoon mensen in mijn omgeving gevraagd van uh, hoe ga jij hiermee om? En wat heb jij meegemaakt? Dus vooral de open vragen stellen. Maar ook op het moment dat je opmerkingen hoort met wat een onzin of wat raar. Of in Nederland is dit niet. Dat je dan ook daar de open vragen stelt. met Maar hoezo vind jij dat dan? Leg het me uit, ik wil het begrijpen. En dat je dan um, voordat je zelf gehoord en begrepen wil worden, dat je dan eerst naar de ander luistert. En dan heb je, het, heb je het ook over iemands emotie. Over iemands gevoel. Waarom iemand uh, daar op een bepaalde manier in zit. Of een bepaalde denkwijze erbij heeft. En dan ga je samen het gesprek aan. Want op het moment dat je het van verschillende kanten kan bekijken. Ja, dan heb je een echt gesprek. En dan heb je dus ook waar we het in het begin van het gesprek over hadden. Van diversiteit. gaat over de verschillen die we hebben. En inclusie. Hoe kan je die verschillen bij elkaar brengen?
1: Ja, mooi. Super, volgens mij zijn we dan helemaal rond in ons verhaal. Fantastisch. Um, wil je dan nog eventjes vertellen waar mensen jou kunnen vinden? Je
0: kan me vinden op www.beetopofminds.nl en b met de dubbel e. En op mijn uh, website uh, deel ik ook wat inzichten over uh, bijvoorbeeld unconscious bias, over um, hoe ga je met diversiteit en inclusie om, wat zijn de uitdagingen. Uh, daarnaast uh, kan je daar ook mijn uh, gratis online programma vinden. Um, en, en dat gaat eigenlijk over uh, diversiteit en inclusie. Hoe kan je dat herkennen en hoe kan je dat oppakken. Uh, en dat is eigenlijk voor iedereen die je daar wat meer over wil uh, weten. De reden dat ik dit online programma heb gecreëerd... is omdat mijn missie is om, om Nederland inclusiever te maken. Dus vandaar dat ik de kennis ook voor iedereen uh, beschikbaar wil stellen. Dus neem, neem vooral een kijkje. Ja, super. Dankjewel. En daar wil ik nog aan toevoegen dat
1: je een hele fijne begrippenlijst ook hebt, die voor mensen die echt zich net beginnen met verdiepen hierin, is het gewoon heel fijn om die begrippen die je af en toe in context voorbij ziet komen, dat je die ook eventjes op een rijtje hebt met een duidelijke definitie erbij. En dat, dus dat wil, ik iedereen ook, uh, ja, dat wil ik iedereen ook als tip meegeven. En dan wil ik je gewoon onwijs bedanken voor dit fijne gesprek. En ik weet zeker dat ik je heel graag blijf volgen. En dat ik je misschien ook nog wel een keertje terug ga vragen. Want volgens mij zijn we nog lang niet uitgepraat.
0: Nou jij ook bedankt. Ik vond het een erg leuk uh, gesprek. En ik ben ook uh, benieuwd naar je volgende gasten.